0: Wenn du primär für dich selbst fotografierst, dann ist das doch fein, dann ist das doch alles tot. Dann muss es niemandem gefallen, dann muss es Social Media nicht gefallen, dann muss es der Familie nicht gefallen, dann ist es völlig irrelevant. Wenn ihr damit zufrieden seid und ihr das toll findet und geil findet, dann ist das doch, dann ist, mehr mehr brauchst du doch eigentlich nicht. Und das muss der, das muss der Antrieb sein.
1: Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Heute mit einem Gast, der eigentlich besser in diesen Podcast gar nicht passen könnte, denn er nennt sich auf Instagram nicht nur Analog Vibes, was natürlich ganz wunderbar das Thema trifft, sondern er ist selbst auch Podcaster und ich würde mal behaupten, äh, mit Host bei einem der bekanntesten deutschsprachigen Podcasts zum Thema analoge Fotografie. Deswegen äh, habe ich heute quasi einen richtigen Profi zu Gast. Äh, Florian Hasubek ist bei mir. Guten Tag, Flo.
0: Hi, hi Janis, grüß dich. Was, was ein tolles Intro. Ich bin richtig geschmeichelt hier. Wahnsinn, Ja. super.
1: Man, man, muss, man muss seine Gäste so anpreisen, wie sie es verdienen. Ähm, da wollte ich dir natürlich gar keinen Abbruch tun, sondern das äh, in voller Pracht so vortragen. Ich, ich finde es sehr cool, dass wir hier zusammengefunden haben, weil ich habe ja gerade schon kurz gesagt, du bist ja selbst Podcaster und machst seit, boah, wie lange, wie lange gibt es euch schon ISO 400? Uns gibt es tatsächlich, ich
0: ich glaube, wir haben kurz vor Corona angefangen, das war eine ganz witzige Geschichte, Arthur und ich, wir waren beide im Unterbelichtet-Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst, Pablo Chris, die hatten da mal auch so ein, so ein kleines Podcast-Projekt, wir waren beide dort Gast und wir sind uns schon gefolgt, wir kannten uns von Instagram und wir haben, uns schon, wir haben da schon ein paar paar Feuer-Emojis und so ausgetauscht ähm, und Arthur hat, nachdem wir beide da waren, hatte in seine Story gepackt, auf Instagram hat er gepackt. Ähm, ich bin unfassbar gehypt. Wer hat Bock, mit mir einen Podcast zu starten? Und dann war das so bei mir so, klack, zwei Synapsen haben geschaltet und ich habe mir gedacht, Unfassbar Bock. Wir haben beide nicht gewusst, wie wir es technisch machen. Wir hatten keinen Plan. Die ersten Folgen waren eine technische absolute Katastrophe. Die darf <lacht> niemand mehr anhören. Ich bin kurz davor, dass ich die runternehme. Das war so schlecht. Ich sag's den Leuten immer, bitte hört die nicht. Fangt. Ihr müsst nicht chronologisch vom Anfang an beginnen. Fangt jetzt an. Das ist überhaupt kein Problem. Die Leute fangen an und hören sich diesen Schund von damals an. Aber ähm, das war der Startschuss für ISO 400 und das war ähm, eine der besten Entscheidungen ever. Das war so eine richtige Bauchentscheidung und das war aber etwas, wo wir beide so absolut dahinterstehen können und wo wir sagen, das war das war gut, das war gut, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, ihr seid ja auch schon irgendwie bei über 100 Folgen, also es ist halt wirklich ein mittlerweile ein sehr erwachsener Podcast, wenn man, wenn man die Folgen einem Alter gleichsetzen wollen würde.
0: Das war auch von unserer Seite eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Messlatte, die wir uns gesetzt haben. Wir haben gesagt, und wir haben das auch gemerkt: die Zuhörer entwickeln eine gewisse Bindung zu einem. Wenn du einen Podcast hörst und du hörst diesen, wir droppen jeden Montag im, in der Früh, ist der Podcast online. Die Leute wissen, wenn ich meinen podcast, meine Podcast-App eine podcast der Wahl refreshe am Montag früh, gibt es eine Folge ISO 400, eine neue Folge ISO 400. Und die freuen sich drauf. So geht es mir auch. Ich höre auch gerne Podcasts in meiner Freizeit. Und mir geht's genauso. Ich freue mich wirklich extrem darauf, wenn ich Podcasts hören kann. Und es, es ist so eine gewisse Erwartungshaltung da. Und wir wollen da auch liefern. und Uns macht es ja auch Spaß. Und ähm, wir haben beide so gesagt, wir müssen es einmal in der Woche schaffen, eine Stunde, zwei Stunden aufzunehmen. Ähm, wenn wir es einmal in der Woche nicht schaffen, schaffen wir es auch einmal in zwei Wochen nicht, in drei Wochen nicht. Das ist so ein bisschen Arschbacken zusammen. Und wir nehmen auf und jedes Mal, wenn wir es gemacht haben, sind wir froh, sind wir sind euphorisch, weil es immer, immer geil
1: ist und immer Spaß macht habe das, das treibt tatsächlich, uns an. Ich habe das auch schon fest, festgestellt. Ich meine, äh, der The Anlogs Times Podcast ist ja noch sehr jung. Der hat ja gerade erst begonnen quasi. Er steckt ja noch in den Kinderschuhen. Mhm. Aber diese Zeit zu finden, ähm, vor allem, wenn man, ich meine, ihr seid ja zu zweit. Ihr habt vermutlich regelmäßigen Aufnahmetag Oder sagt, ey, ist es immer, weiß ich nicht, Donnerstagabend, Mittwochabend, dann auch immer. Mittwoch, Mittwochabend, um genau zu Mittwochabend, sein. Mittwochabend, ja. genau. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch relativ... Was also heißt einfach? Das ist schon viel Arbeit so, aber es ist dann deutlich einfacher, so eine Regelmäßigkeit reinzubringen und auch dieses Commitment zu halten, zu sagen, jede Woche kommt die Folge garantiert, als wenn man ähm, immer wieder schauen muss mit den mit den Leuten, wie bei mir, wenn du wechselnde Gäste hast, wann kann wer, da kannst du nicht sagen, meine Aufnahmen sind immer mittwochs, weil deine Gäste können dann nicht ja. immer mittwochs, die können dann mal Montag ja. Montagvormittag, äh, Sonntagabend und so weiter. Und das habe ich schon gemerkt jetzt äh, in den ersten paar Wochen, das ist gar nicht so einfach ist, diesen Podcast so zu betreiben und gleichzeitig aber weiterhin so viel Zeit in die Fotografie zu investieren, wie ich es gerne tun würde. Das ist ja, ich glaube bei uns beiden, es ist ja Fotografie immer noch vor Podcasten, auf jeden Fall. Und ähm, es ist schon schon gar nicht so einfach, das immer so zu handeln. Und manchmal muss man auch so ein bisschen abwiegen, okay, was ist gerade Priorität in dem Moment?
0: Es soll natürlich auch nicht, und das war uns auch wichtig, es soll nicht dieses Erzwungenes sein. Es soll nicht, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, weil wir einen Podcast aufnehmen müssen, sondern es soll ja auch Spaß machen. Und unsere grundlegende Prämisse war immer, es soll ein Gespräch zwischen zwei Freunden, es soll ein aufgenommenes Gespräch zwischen zwei Freunden sein, die sich für die analoge Fotografie interessieren, aber auch wirklich über den Tellerrand hinaus. Und ähm, das ist es auch. Wir sind kein wissenschaftliches Format. Wir haben auch mal irgendeinen Mist, den wir erzählen. Und es ist einfach... Zwei Kumpels, die über analoge Fotografie sprechen, die für die analoge Fotografie brennen, die die Fotografie lieben. Und das ist bei uns der Kern. Das ist bei uns Kernthematik. Aber es kommen immer wieder Sachen drumherum. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, der uns, wie gesagt, bei der Stange hält. Weil wäre es wirklich nur Fokus auf analoge News, analoges Zeug, Entwicklung, hin und her. Das ist ein bisschen, wir wissen alle Menschen, wir sind alle facettenreich. Wir haben alle andere Interessen, Hobbys, wie auch immer. Da kommt einfach viel zusammen. Und da hat man dann auch einfach viel zu quatschen. Und ich glaube, wenn es so ein bisschen ungezwungen ist, so ein bisschen ungezwungener, dann funktioniert das auch. Und wir haben uns immer so ein bisschen ein Hintertürchen aufgelassen. Wir wollten nie nie aussetzen. Wir haben auch keine Sommerpause oder so. Wir wollten nie aussetzen. Wir haben uns aber gesagt, es ist kein Problem, wenn einer mal rausgeht und sagt, okay, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Geht einfach nicht. Ich habe kein Netz. Funktioniert nicht mit Familie, mit Frau, wie auch immer. Aber dann guckt der andere dass er einspringt und den bisschen und den Podcast trotzdem oben hält und versucht, da zu liefern. Und dann gucken wir halt immer, dass die Person dann Gäste einlädt oder mal ein Solo, eine solo macht und so. Und das bringt uns die nötige Flexibilität, dass wir einfach seit 120 Folgen jetzt äh, jede Woche montags liefern können.
1: Finde ich sehr gut. Ich äh, nutze das jetzt auch einfach mal schamlos aus, dass ich hier als äh, dich als alten Hasen hier bei mir zu Gast habe. <lacht> um, weil ich bin ich bin auch in dieses Projekt ganz äh, blauäugig und grün schnabelig reingestartet. Aber jetzt habe ich ja jemanden da, der mir eigentlich sagen kann, was ich tun muss, damit The Analog Times genauso erfolgreich wird wie ISO 400. Also jetzt habe ich ja den Menschen da, der mir alle Do's and Don'ts des äh, Analog-Foto-Podcastings hier mit an die Hand geben kann, live. Das ist ein
0: bisschen eine, eine
1: kniffelige Frage, weil... Ähm, <lacht> ISO
0: 400 wächst auch sehr, sehr organisch, aber auch sehr organisch ist immer sehr, sehr langsam. Aber wir sind ja. extrem zufrieden, was wir an Community um ISO 400 geschaffen haben. Und ich glaube einfach, was ich jetzt schon erwähnt hatte, diese Kontinuität, dieses immer Dasein, immer präsent sein, immer Unterhaltung für die Leute zu bieten und auch so einen... Safe Space, so ein bisschen ein Safe Space für die Leute zu bieten. ISO 400 ist ja nicht nur der Podcast. ISO 400 ist eine Community. ISO 400, boah, jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt, ISO 400 ist ein Lifestyle. Aber ähm, oh, das oh, das, so, tut,
1: das hätte aber wehgetan. Oh, das hätte wehgetan. Es
0: ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen drumherum. Wir haben, wir haben unsere Analog-Camps. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine kleine Veranstaltung, die wir, die wir ein, zwei Mal im Jahr machen. Da sagen wir, Leute, okay, wir treffen uns jetzt. Hier, keine Ahnung, in München-Umgebung. Wir treffen uns jetzt hier in der Schweiz. Wir haben eine coole Location. Wir haben eine Jugendherberge, wo wir bis zu 20, 30 Leute rein können und so. Und dann treffen wir uns analogen, verrückten einfach hier aus Deutschland und haben geile Zeit zusammen und haben geiles Wochenende zusammen und verbringen Zeit, quatschen, testen Kameras aus. Dann tut es auch manchmal im Geldbeutel weh, weil wir uns gegenseitig Kameras abkaufen und so. Und das ist einfach eine geile Zeit. Und ich habe das Gefühl, viele von diesen Leuten, die auch, in der ISO 400 Community sind, die auch bei uns im Discord sind und sagen, ich will da aktiv sein, die sind so ein bisschen durch mit Social Media. Nicht im negativsten Sinn, sondern ähm, die fühlen sich da auch vielleicht teilweise ein bisschen verloren, das ist alles so groß und Instagram fordert so viel und so und das ist einfach ein cooler Ort, wo du dein Zeug teilen kannst, wo es nicht nur um Feuer-Emojis und Herz-Emojis geht, sondern wirklich wirklich ehrliche Worte und wo die Leute miteinander quatschen und äh, sagen, hey, was nutzt du für einen Entwickler oder wie machst du das, hast du das so geschossen, was habt ihr für Erfahrungen mit der Kamera und so weiter und so fort. Es ist einfach so eine Community-First, das war uns immer ganz, ganz wichtig und ich glaube, das haben wir ganz gut eingefangen mit ISO 400.
1: Man muss ja sagen, so diese diese Film-Foto-Menschen- sind sowieso an sich ja schon eine sehr starke Community. Ich habe da auch in der, in der Folge mit Sascha Drass, das ist der Mann, der den Kameradealer in Köln gibt, äh, mhm. diesen Analogladen, drüber gesprochen, dass wir so dermaßen Leidensgenossen sind, muss man ja sagen. Also wir, ja, wir teilen ja Freude, wir teilen aber auch Leid ähm, in ganz großem Maße. Und dass das die Leute irgendwie ganz automatisch irgendwie dazu bringt, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und und einfach Dinge zusammen zu machen. Und gerade diese so analoge Meetups und Fotowalks und so weiter und so fort, die die boomen ja. Also egal, wo sowas stattfindet, ähm, wir kommen von überall immer irgendwie dahin und machen Sachen und tun und treffen uns und so. Es ist schon eine eine Community, die sehr treff- und redefreudig ist, auf jeden Fall.
0: Zu 100 Prozent und, und ich, ich, ich kann das nur unterstreichen und ich merke das natürlich immer wieder, wie, wie, wie Bock die Leute da auch drauf haben und ähm, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt, wir können gar keine Hotels mehr, wir sind mittlerweile so viele Leute, wir brauchen Jugendherbergen und Hütten und Schlag mich tot, weil die, weil die Community da einfach so Spaß dran hat und jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, wir sind in der Fotografie und dann noch in der analogen Fotografie sind wir einfach eine Nische, aber ähm, das hat uns bisher nicht gehindert, einfach immer wieder rauszuhauen und immer wieder da zu sein. Weil, ich glaube, das kannst du nur betreiben, so ein Podcast kannst du nur betreiben oder egal welches Projekt im, im Leben. Das kannst du nur betreiben, wenn du voll dahinter stehen kannst und wenn du für etwas brennst und wir brennen für die analoge Fotografie und dann ist das für uns... Kein, kein großer Aufwand, das ist nicht so, oh, jetzt muss ich am Mittwochabend hier wieder einen Podcast aufnehmen und irgendwas erzählen. Nee, es macht uns ja Spaß, wir erzählen zwei Freunde, die sich von ihrer analogen Woche erzählen. Was haben sie gemacht, was haben sie fotografiert, was geht ab und das macht das treibt uns an das macht uns Spaß.
1: Auf jeden Fall nette Einblicke, die du da gibst. Ich habe dich aber ja nicht nur eingeladen, weil du selbst podcastest und weil das Thema analoge Fotografie da bei euch so ein großes Ding ist sondern um mit dir über über Kunst und Fotografie im Allgemeinen zu sprechen. Denn auch wenn der Name es vermuten lässt, geht es bei mir nicht strikt um Analoges, sondern halt um die Kunst. Die steht über allem und wie ein Bild entstanden ist, spielt da tatsächlich überhaupt Mhm. gar keine Rolle. Wichtig ist nur, was es am Ende tut. Und du bist ja auch bei Instagram sehr aktiv, wenn ich das so verfolge. Also ich sehe immer relativ viele Stories von dir. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir kürzlich angefangen haben, uns auszutauschen. Und deswegen Instagram glaubt, es müsste mir alles zeigen, was du tust, jede Kleinigkeit. Aber es wirkt auf mich so, als wärst du da viel, viel unterwegs. Und der Fokus bei dir in, in dem, was du künstlerisch machst, ist ja sehr, sehr klar, das ist Natur.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Das ist Natur, aber auch die Dokumentation meines Lebens, meines Alltags. Das war mir immer so so wichtig. Ich möchte, möchte, als ich mit der Fotografie angefangen habe, war meine Grundprämisse, ich möchte meinen Alltag dokumentieren. Ich hatte hatte ein bisschen genug von diesen diesen Handyfotos. Musst du dir vorstellen, das war, keine Ahnung, iPhone 4-Ära. Das war alles Pixelbrei und so. Und ich hatte genug von dieser Handyknipserei. Ich wollte richtige Fotos. Und dann habe ich mir damals eine, eine eine Sony-Knipse, so eine A6300 geholt und ich hatte einfach so den inneren Antrieb, ich wollte diese Momente festhalten, ich wollte äh, viel fotografieren, meine Frau und ich sind damals hier zusammengezogen, relativ ländlich und ich habe das plötzlich für mich so ähm, extremst zu schätzen gelernt, dieses ich falle zweimal um und bin im Wald und mit dem Hund draußen und so. Und ich wollte das festhalten, weil das so schön war und mir hat das so viel Spaß gemacht und mich so angetrieben. Und dann bin ich so in diese ganze Fotografiegeschichte reingekommen und dann habe ich mir Bücher geholt. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt und ich bin in so ein richtiges rabbit Hole reingefallen. Fotografie war plötzlich, Fotografie war davor existent, ja, am Handy und früher mal so ein bisschen, und plötzlich war Fotografie so ein riesen Ding und ich habe mich damit beschäftigt und ich habe mir Zeug angeguckt und ich bin damals auf Joe Greer gestoßen und damit war das ganze Zeug mit analoger Fotografie so plötzlich in meinem Leben und ähm, bei mir war das damals da wusste ich nichts von da da war mir das nicht klar mit analog Entschleunigung und und wie und was ich habe die Bilder gesehen und ich dachte mir Flo, du willst so fotografieren können das sind ja Wahnsinnsbilder ich war einfach visuell total überwältigt ich fand es einfach mega mega krass und dann habe ich mich damals damit beschäftigt dann habe mir eine Canon A1 geholt und ähm, wie der Zufall will, stand relativ kurzfristig danach so ein kleiner Urlaub in den Bergen an. Und ich habe mir gedacht, ich bringe die absolut krassen Bilder mit nach Hause und ich habe mich so gefreut, ich war euphorisch und habe es gar nicht ausgehalten. Und ich kann es dir ja sagen, die Bilder waren alle Mist. Ich habe mich nämlich hab <lacht> nicht mit der Fotografie beschäftigt. Ich habe mir gedacht, dieses, dieses, äh, diese Einstellung von mir, Automatikmodus knipsen, das wird schon, das passt. Die Kamera macht alles für mich. Das hat halt nicht funktioniert mit der Canon a 1 wenn, wenn ich manuell fo- äh, fotografiere im manuellen Modus. Und ähm, ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Und dann habe ich plötzlich so gemerkt, okay, Flo, du musst dich mit der Fotografie beschäftigen. Wenn du analog fotografieren willst, dann musst du dich voll reinknien. Dann musst du das alles lernen. Dann gibt es keinen Automatikmodus mehr für dich. Und da war ich dann völlig in der, ganzen, in der ganzen Geschichte gefangen. Mir hat das einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, ich werde besser. Ich, ich lerne. Ich... Ähm, Ich fühle mich irgendwann wohl in der Fotografie. Ich konnte dann die Kameras, ich habe mir dann damals ähm, die Canon wieder abgestoßen und habe mir dann äh, vor dreieinhalb Jahren, drei Jahren, habe ich mir eine Leica M6 geholt. Und das war für mich nochmal eine ganz andere Welt. Ich habe mich dann reingekniet und plötzlich war diese Kamera, diese kleine Kamera immer dabei. Und ich habe so viel mit der fotografiert und ich habe das so gelernt und ich bin da so dran, fotografisch würde ich sagen, gewachsen mit mit der ganz großen Prämisse. Ich hatte plötzlich, wie gesagt, diese Kamera immer dabei. Nicht nur, nicht nur, wenn die Konditionen super sind, sondern ich hatte die einfach oft dabei und ähm, das ist für mich heute noch eine absolut, die absolute Baseline. Ich möchte diese Momente festhalten, weil ich gemerkt habe hier in der Natur, im im Ländlichen, da gibt es so viele schöne Momente, die viele Leute einfach gar nicht sehen, die viele Leute einfach gar nicht wahrhaben. Diese Pastelltöne bei Sonnenaufgang oder die Light Rays, die da mal durch den Wald knallen und das das treibt mich immer noch an, weil diese Momente passieren, die passieren zu Hunderten in diesem Wald, auf auf dem Land, egal, in der Stadt, egal, wo ihr fotografiert, passieren diese Momente und die sind so unfassbar schnell vorbei und ihr müsst einfach nur da sein. Ihr müsst da sein mit einer Kamera, ihr müsst die Kamera bedienen können, beherrschen können und dann könnt ihr das festhalten. Und das hat, treibt mich mich persönlich immer noch heute an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das plötzlich weg ist. Also das, das war damals und ist bis heute so. Und ähm, ich habe deine ursprüngliche Frage jetzt vergessen. Das ist so ein, das ist so ein Problem. Ich, ich komme da so in Wallung und rede und rede und rede und jetzt weiß ich deine ursprüngliche Frage gar nicht mehr.
1: Ey, das ist gar kein Problem. Es ist so viel einfacher, Leute zurückzuziehen, als sie nach vorne zu schubsen. Deswegen immer, immer mehr geben, ist immer besser. Ist für dich denn diese Prämisse zu sagen, ja, ich will einfach nur mein Leben dokumentieren und so, ist das immer noch so der Hauptantrieb, wie es am Anfang der Fall war oder hat sich das durch das Besserwerden und auch so ein bisschen seine seine fotografische Stimme finden und so weiter, hat sich das gewandelt mit der Zeit, das, was du mit deiner Fotografie tun möchtest?
0: Es ist bei mir, muss ich tatsächlich sagen, es ist noch ein sehr, sehr großer Teil des Antriebs, diese Momente festzuhalten. Was dann aber auch mit reinkam, ist dieses ähm, immer besser werden. Und ich, ich bin absolut davon überzeugt, ich werde nie einen Punkt erreichen, wo ich sagen kann, so Flo, ich bin jetzt hier der der Fotograf, ich kann alles, ich weiß, wie, wie alles funktioniert. Ich habe ausgelernt. Das wird niemals passieren. Das wird, bis wenn ich 80 bin, wird das nicht passieren. Da lerne ich immer noch neue Sachen. Und... Das ist auch noch so ein Punkt, der dazu kam, immer dieses ähm, mich challengen, neue Sachen, zu, neue Sachen zu lernen und so weiter. Fotografie war am Anfang für mich so Fotografie. Okay, ich fotografiere halt mal was. Ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, wie facettenreich Fotografie eigentlich ist und wie viele Ebenen es gibt und was, was es alles gibt. Ich fotografiere hier hauptsächlich meine Natur um mich herum und ähm, dokumentiere auch ähm, so zwischenmenschliche Geschichten, würde ich jetzt sagen, in der Familie. Ähm, aber vieles davon zeige ich zum Beispiel gar nicht. Also was du auf Instagram von mir siehst, ist ein Ausschnitt. Ich fotografiere viel, viel mehr. Was ich aber halt gemerkt habe, ich bin, ich habe nur mal meine Füße so in das, in das Wasser so ein bisschen reingehängt. Street, Porträt, das alles, das sind alles noch so, so, äh Wege, die ich noch gar nicht gegangen bin. Und da merke ich, wie riesengroß die Fotografie ist, wie riesengroß facettenreich, was ich alles noch machen kann, wo ich alles noch ähm, besser werden kann, wo ich alles noch lernen kann. Und das ist auch so ein Antrieb, ähm, der kommt immer mehr dazu. Natürlich, ich werde mein ganzes Leben lang mich, mein Leben dokumentieren und das ist mir auch ganz wichtig. Aber dieses, dieses besser werden, sich weiterentwickeln, das ist so, so dazugekommen und das nimmt immer mehr so einen größeren Teil ein, weil mich das so anspornt.
1: Wenn du sagst, dass es viele Sachen gibt, die du fotografierst, die du auch gar nicht groß bei Instagram teilst, weil da ist es ja wirklich, der Hauptfokus ist irgendwie Natur. Was passiert mit den ganzen, mit den ganzen anderen Bildern? Also wofür fotografierst du? Also für viele ist es ja wirklich einfach nur, ja, ich möchte coole Bilder, damit ich die bei Instagram zeigen kann oder auf meiner Website packen oder was auch immer. Andere Leute sagen, ey, ich habe da irgendwie Print-Themen im Kopf, ich will ein Scene machen oder ich will... Ein Buch machen oder was auch immer. Andere sagen, ey, ich druck die aus und mache mir ein Oldschool-Fotobuch und dann kram ich die alle paar Jahre mal raus und gucke, wo ich überall war und was ich alles gesehen habe. Was ist bei dir so? Oder hast du überhaupt so so ein, ja, so ein, zusätzlich zu dem Purpose, zu dem Sinn, warum du fotografierst, was, wo die Fotos nachher hin sollen, was damit passieren soll?
0: Das ist eigentlich so ein ganz krasser Widerspruch. Diese ganzen analogen Fotos, die die, die wandern natürlich ins Digitale. Die sind zum Schluss alle auf meinem iPhone und dann scrolle ich die durch. Und ich bewege mich sehr, sehr viel in dieser Fotolibrary und schaue mir diese Bilder an, habe Alben und so weiter und gucke mir das das Zeug tatsächlich auch an. Die ganzen Handyknipsereien, die nicht, aber meine analogen Alben und so, das gucke ich mir immer wieder an, weil die sind für mich... Kann man jetzt wieder drüber streiten, da kannst du jetzt wieder so eine Diskussion aufmachen. Für mich sind diese analogen Fotos mehr wert, weil ich da bewusster an die Fotografie reingehe. Ich mache nicht noch Backup-Shots und so weiter und so fort. Für mich sind die irgendwie emotionaler, weil ich da einfach im Moment ganz anders da bin. Ähm Ich sehe es aber so, da bin ich noch ein bisschen schlecht drin. Ich möchte, ich möchte diese Fotos auch drucken. Sei es, dass ich irgendwann mal einen Sinn rausbringen. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich in der Familie mein Fotobuch verteile und sagen kann, okay, schaut mal, das war jetzt das letzte Jahr, Strich drunter, guckt mal das alles an, das ist passiert. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, den ich aber noch angehen will. Bisher sind meine Bilder, ich fotografiere, weil ich es schön finde, ich fotografiere nicht für Social Media, ich fotografiere für mich, aber es ergibt sich daraus, dass ich die dann auf Social Media teilen kann. Das, der Hauptantrieb ist nicht Social Media und da bin ich das möchte ich ganz, ganz groß unterstreichen, das sollte auch niemand tun. Wenn morgen Instagram oder irgendwas wegbricht, dann soll das nicht euer Antrieb gewesen sein, warum ihr fotografiert, sondern ich fotografiere des Fotografierens willen, weil ich Momente festhalten will, weil ich mich später irgendwann mal, wenn ich mich vielleicht nicht mehr erinnern kann, mal dran erinnern kann, weil ich mal irgendwann auf dem Dachboden einen alten Ordner mit Negativen rausziehe, die vielleicht nochmal scanne und dann ich dann auch Mensch, guck mal, das ist passiert, als ich 34 war oder das ist passiert, als ich 50 war. Ich möchte mich an diese ganzen Momente erinnern können. Also ist es primär bei mir ein bisschen... Egoistisch, warum ich fotografiere, weil ich sehr, sehr für mich fotografiere, weil ich es festhalten will, ich persönlich, ähm, aber auch, weil ich es innerhalb der Familie halt auch teilen will, gerade solche familiären Geschichten, die ich jetzt auf Instagram nicht so, nicht so unbedingt raushaue, ähm, das teile ich auch einfach gerne und ich merke, ich merke halt auch, dass es, dass es ähm, ja, sehr gut ankommt, also ich nicht nur auf Instagram, ein... sondern auch in der Familie. <lacht>
1: Ich finde das überhaupt kein bisschen egoistisch. Ich ähm, habe da tatsächlich in einer anderen Folge schon mal mit, ich glaube mit Sarah darüber gesprochen, die auch gesagt hat, dass sie viele Bilder, die sie macht, gar nicht auf Social Media teilt, sondern dass sie die dann zurückhält für irgendwelche Ausstellungen, weil sie weiß, die würden auf Instagram nicht funktionieren, weil es Dinge sind, die nicht der allgemeinen Ästhetik entsprechen. Und für sich selbst zu fotografieren ist der beste Grund zu fotografieren. Das ist schon ganz richtig, wie du es gesagt hast. Wenn daraus sich andere Dinge ent- ergeben, ist das super. Aber wenn die Motivation rein extrinsisch ist, dann, dann wird da auch nichts passieren. Dann ernährt sich da nicht, dann wird, sich, dann wird das nicht wachsen. Dann wird das immer fremdgesteuert bleiben. Und dann findet man ganz bestimmt nicht mhm. so diese, wie ich es immer gerne nenne, diese fotografische Stimme, mit der man sich ausdrücken möchte, weil man dann komplett danach lebt, was gerade andere einem aufs Auge drücken, visuell und inhaltlich. Deswegen ähm, finde ich es sehr spannend. Und was ich auch lustig fand, ähm, immer wenn mich Leute gefragt haben, warum ich das Magazin zum Beispiel ins Leben gerufen habe, The Analog Times, oder wenn ich darüber spreche, ganz allgemein, ist, fast jedes Mal startet mein persönliches Narrativ zu diesem Magazin mit, ja, was ist denn, wenn irgendwann alle Instagram-Server zusammenbrechen und dann nichts mehr da ist? Naja. Und will ich, will ich dann wirklich als Künstler davon abhängig sein, von diesen Servertürmen, die da stehen, mit Nullen und Einsen drauf? Soll das mein, mein Vermächtnis sein? Oder will ich da ein bisschen mehr hinterlassen, was anderes hinterlassen und das war damit halt mit der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, hey, Printmagazin, klar nimmt nicht jeder das Geld in die Hand, um sich so ein Ding zu holen, wie du es getan hast, du hast es ja gerade in die Kamera gehalten, das sehen die Leute natürlich nicht, die mich hören, deswegen <lacht> sage ich es mal dazu, ähm, aber es ist trotzdem eine so befriedigende Art und Weise, seine Bilder irgendwie zu haben, weil Analoge Fotografie, digitale Fotografie, scheißegal, wie schön das auch immer ist, wenn man sich dann auf dem Handy oder auf dem Computer anguckt, aber Papier ist mhm. einfach mhm. nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Nummer. Und auf Papier wird jede Art von Bild analog, weil du es dann plötzlich anfassen kannst, weil dann plötzlich was echtes, haptisches da ist. Und ich glaube auch persönlich, dass es ähm, auch, um sich fotografisch weiterzuentwickeln, super wichtig ist, Bilder zu selektieren und zu drucken, Alben zu machen und zu schauen, okay, wie erzähle ich eine Geschichte anhand von Bildern und ähm, das wiederzumachen und wieder und wieder und wieder und Bilder auszutauschen und zu gucken und hin und her mhm. zu überlegen und so. Ähm, da habe ich... Ähm, mit Ben Hammer hat gesprochen in einer der Folgen, wie wichtig eigentlich dieses Editieren im Sinne von Bilder auswählen ist im Vergleich zu heute bedeutet Edit halt, welche, welche Presets benutze ich. Aber halt diese Bildauswahl zu treffen, was, was für ein super wichtiger Schritt das ist und wie wenig da heute oft noch drauf geachtet wird. Dabei ist es eigentlich fast schon der, der wichtigste Step auf dem Weg.
0: Ja, aber das kannst du ja auch nur wieder machen, wenn du wenn du viel fotografierst, wenn du viel hast, wenn du dich viel mit deiner fotografie beschäftigst, wenn du viel durch deine... Und das... Ob das, jetzt, ob das jetzt ausgedruckte Bilder sind oder ob es jetzt wirklich deine digitalen Bilder am Smartphone sind oder die du irgendwo hin und her schiebst. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du halt in diesen Bildern auch lebst, dass du da aktiv bist, mit denen mit denen interagierst und so und die nicht einfach nur auf einer Festplatte liegen und dann so, du einmal im Jahr drüber gehst und sagst, ach ja, das war ja der Urlaub oder das war ja das. Sondern dieses immer wieder durch die Bilder. Ich, ich scrolle so viel. Das ist auch mein persönliches Instagram so ein bisschen. Ich scrolle durch meine eigenen Bilder und ähm, ich würde sagen, ich fotografiere viel. Ja, und da rutscht auch gerne mal was drunter. Und das finde ich aber dann wirklich wieder ganz, ganz schön, wenn man nach einem gewissen Zeitraum, drei, vier, fünf Monaten, nach einem Jahr durch die Bilder durchscrollen und sich denkt, okay, krass, wieso habe ich das noch nie gesehen? Weil du da mit einem ganz anderen Blick plötzlich nochmal rangehst. Du gehst du gehst nicht mehr so so gehypt ran, so okay, jetzt jetzt habe ich meine Scans, jetzt habe ich meine 36 Bilder auf der Rolle, jetzt suche ich mir die, die Top 5 raus und der Rest geht erstmal weg. Du gehst da nochmal ganz, ganz anders, ganz, ganz anders ran und das finde ich ganz wertvoll. Dass man das nochmal macht und dass sich auch wirklich mit den Bildern dann beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mir ist gerade eine Sache eingefallen, die ich gerne noch klarstellen möchte, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass da so ein ja, dass es da so eine Art gefühltes zwei Klassensystem in der Fotografie gibt zwischen Menschen, die sagen, ey, ich fotografiere und dann mache ich ein Sinn und dann mache ich ein Buch und das hat alles voll den Plan, da, da, da. da und den Leuten, die sagen, ja, ich fotografiere einfach und dann zeige ich die Bilder vielleicht meiner Familie und so weiter und so fort und vielleicht aber auch nicht oder gucke sie mir auf dem Handy an. Ähm, Die Art und Weise, wie man mit seinen Bildern nachher umgeht und was man daraus macht, leitet sich nicht davon ab, wie die Qualität der Bilder ist. Das ist, ähm, ich glaube, so eine Sache, die oft so ein bisschen missverstanden ist. wird, dass Menschen die irgendwie sagen, ey, ich fotografiere, dann mache ich einen Kalender und schenke dir meiner Familie, dass das dann so ein bisschen belächelt wird, weil wenn du nicht dein eigenes Seen oder deinen eigenen Onlineshop hast, dann bist du auch nicht ernst zu nehmen. So. Und ähm, das ist Bullshit. Und das wollte ich einfach gerade an der Stelle nur mal irgendwie sagen. Ich meine, wir haben auch in der, in der Fotohistorie fantastische Beispiele von Fotografen, die nie mit Ambitionen etwas zu veröffentlichen, fotografiert haben. Vivian Meyer zum Beispiel ist so ein Name, der einem da automatisch ins Gedächtnis kommt. Also für die, die das nicht wissen, das ist eine, ich glaube, die war Haushälterin, Kindermädchen in New York und mhm. hat immer fotografiert, jahrzehntelang. Und erst lange, lange nach ihrem Tod hat man irgendwie Ihre, ihre Bilder und Negative gefunden und sie wurde dann so einem, zu so einem Postmortem, halt zu so einem richtigen Phänomen und da gibt es Dokumentationen drüber und auch Bildbände mit ihren Arbeiten und so weiter. Also wirklich hervorragende Kunst, ohne dass sie als solche gedacht war beim Fotografieren. Also, ich habe
0: mir, hab mir letztens die Doku von Saul Leiter angeguckt. Und das hat mich, das hat mich richtig beschäftigt. Das beschäftigt mich jetzt noch. Es ist vier Wochen her oder so. Und ich habe mir die da angeguckt und es war So Leiter einer der größten Fotografen seiner Zeit. Ein unfassbar talentierter, guter Fotograf, müsst ihr euch mal angucken, die Doku heißt In No Great Hurry, kostet, ich glaube, 10 Euro auf der Website, ist wirklich hinterhergeworfen und das ist ein Mann in seinem New Yorker Apartment und der sitzt da zwischen Stapeln, also der war künstlerisch sehr, sehr facettenreich und hat gemalt, hat fotografiert und so, der hat Street Photography betrieben, das wie, wie kein anderer, das sind Bilder, die sind wirklich 10 von, Hammer, wirklich eine, das sind ikonische Bilder, das ist der Wahnsinn und er sitzt da als alter Mann in seinem Apartment und versucht sich so ein bisschen rechtzufertigen und sagt so, sinngemäß. Er weiß gar nicht jetzt so genau, warum die Leute seine Fotografie so gut fanden. Er fand es eigentlich immer nie so gut und er versteht das gar nicht und hat sich da so selber so ein bisschen runtergeredet und so. Und bis zu seinem Tod war das so. Und er hat auch zu dem Kerl in der der Doku fünf bis zehn Mal gesagt, du, äh, ich weiß gar nicht, ob du die Doku dann rausbringen kannst. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Ich finde das total blöd. Wegen mir eine Doku, das ist ja total Banane. Ähm, und ähm, das, ja, auf jeden Fall, er hat sich selber so extrem unter Wert verkauft und ähm, es gilt aber heute als einer de- der Fotografen seiner Epoche, seiner Zeit und das ist unfassbar und deswegen ich, das zu 100% gebe ich dir da recht, bloß weil man seine Bilder nicht zeigt und aktiv, ex- extrem aktiv nach außen trägt, heißt das in keinster Weise, dass, deine, dass die Bilder von der Person nicht gut sind, das ist absoluter Schwachsinn.
1: Ja und, muss ja auch dazu sagen, ich habe das vergessen wir alle immer so ein bisschen, aber Social Media in der Art und Weise, wie es als Portfolio genutzt wird, ist ja immer noch ein relativ neues Phänomen, vor allem, wenn man das jetzt mal betrachtet oder ein Verhältnis setzt zum Alter der Fotografie als Kunstform. Das ist erst jetzt seit einem Jahrzehnt so, dass man die Möglichkeit hat, seine Bilder so zu teilen und ich kenne genug... Menschen, die in dem Bereich beruflich unterwegs sind, die das quasi gar nicht nutzen, weil sie halt noch aus einer Zeit stammen, wo Fotografie anders vertrieben wurde oder wo das anders gemacht wurde. Aber heute ist das ja quasi so eine Art Gütesiegel, wenn du ein gut gehendes Social-Media-Profil hast, bedeutet das äh, automatisch dann, dass du ein guter Künstler bist. Und wenn du da nicht präsent bist, ähm, existierst du nicht. Aber du existierst halt nur nicht in dieser einen Bubble. Und was tatsächlich in der Kunstwelt da draußen passiert, wo es um, um Museen geht, Ausstellungen, Kuratoren und so weiter, das ist eine vollkommen andere Welt, die, und das wissen viele ja gar nicht, die mit Social Media überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ja, sind, das ist, ja. ähm, es gibt wahnsinnig viele Künstler, die ausgestellt werden und ihre Bilder verkaufen für tausende von Dollar. Dies auf Social Media gar nicht gibt, weil die das nicht interessiert, weil die das auch gar nicht brauchen. Ähm, Das ist wirklich total faszinierend, wenn man sich damit so nicht so wahnsinnig viel beschäftigt. Vergisst man oft, in was für einer kleinen und super begrenzten Bubble man sich so befindet und wie viel außerhalb davon passiert. Das ist wirklich äh, total faszinierend.
0: Ein großes Social Media Following bedeutet bedeutet nicht, also das ist ja das das Wilde. Jemand mit 100.000 Followern ist, komischerweise so ganz 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 dumm gesprochen ist mehr wert oder die Bilder sind mehr wert als jemand mit 500 Followern und das ist es das ist es absolut nicht und ich finde Instagram hat halt in den Jahren in den letzten Jahren dieses diese äh, Aussage hat wirklich unterstrichen und das hat sich so etabliert bei den Leuten und das ist das ist falsch und das kann ich halt von mir genauso sagen ein ein Social Media Following bedeutet nur dass ich halt auf dieser Plattform aktiv bin dass ich da immer wieder Zeug raushaue und halt Auch gewissermaßen nach den Regeln spiele, die Instagram von mir will. Wenn Instagram von mir will, dass ich Reels mache und ich mache Reels, dann werde ich natürlich dafür belohnt. Sind deswegen meine Bilder besser als von jemandem, der das nicht tut? In keinster Weise. Aber das ist halt... Der Weg auf Social Media. Deswegen, das, das muss auch jeder, da bin ich absolut, stehe ich absolut dahinter, das muss jeder für sich selber entscheiden und selber für sich wissen, ähm, ob er das machen möchte oder nicht. Mir macht es Spaß und ich kann das aber auch für mich ganz klar, ganz klar trennen. Ich kann für mich sagen, ich mach gerne mal Reels, ich hau das einfach gerne mal raus. Ich bin jemand, der das gerne teilt, weil mir das da draußen sein, das Fotografieren, das, das Filmen auch mit dem Handy, das macht mir, das macht mir Spaß und ich teile das auch gerne. Ähm, wenn aber Leute da sind, die sagen, ich, ich, ich kann das nicht, ich finde das total blöd, ich will da auf gar keinen Fall mein Gesicht in die Kamera hängen oder dann doch irgendwie reden oder so, ähm, dann habe ich da auch absolutes Verständnis, Verständnis dafür. Und das bedeutet einfach nur, dass ich aktiver als jemand, der, dass ich mit einer größeren Followerschaft einfach aktiver auf dieser Plattform bin, Plattform bin, als jemand, der das nicht so macht. Und das mehr ist es nicht.
1: Wir haben jetzt gerade, bzw. ich habe gerade immer wieder ähm, über, über Kunst gesprochen und so. Und da drängt sich mir eine Frage auf, die vielleicht ein bisschen provokativ ist, aber ich ähm, werde sie dir trotzdem oder gerade deswegen werde ich sie dir stellen. Betrachtest du dich als Künstler?
0: Das ist schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Irgendwo, Irgendwo kreieren wir alle Kunst. Ich finde, dass wir Kunst kreieren. Sei es jetzt du mit deinem Analog Times Mac, was ich hier vor mir liegen habe, was ich echt toll finde. Das ist Kunst. Bist du deswegen Künstler? Why not? Warum nicht? Warum? Ich, ich finde das schwierig, ähm, sich so, so an Begrifflichkeiten da festzuhangeln oder wirklich auf die Begrifflichkeiten so, so, so zu beharren. Das finde ich ein bisschen schwierig. Sehe ich mich als Fotograf, weil ich mit einer Kamera fotografiere? Ich weiß nicht. Ist jemand ein Fotograf, der das gelernt hat? Eigentlich schon. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen Grauzone. Es gibt da kein Schwarz, kein Weiß. Du bist jetzt Fotograf. Ah, okay, du hast deine Ausbildung gemacht, dann bist du Fotograf. Ah, du fotografierst seit 15 Jahren professionell, machst Hochzeiten, aber du hast dieses IHK-Diplom nicht, dann bist du auf gar keinen Fall Fotograf. Eigentlich ist es doch völlig Schnuppe. Ob wir Kunst machen, ob wir das wirklich so betiteln, ob es Kunst ist, ob wir Fotografen sind, ob wir Videografen sind, ähm... Für mich ist es wichtig, warum ihr das macht, warum die Leute das machen. Aus einem eigenen Antrieb oder was es denen Spaß macht, was eine Leidenschaft ist, weil sie dafür brennen. Das finde ich viel, viel wichtiger als Begrifflichkeiten.
1: Ich wollte dich gerade noch gefragt haben, was denn passieren muss, wenn du sagtest, ja, wir machen dann irgendwie alle irgendwie Kunst mit den Fotos, die wir machen. Was ein Foto dann oder wie ein Foto sein muss, damit es Kunst ist. Aber ich, ich habe schon gemerkt, du bist nicht so ein großer Freund von so, von so festen Begrifflichkeiten und Kategorisierungen.
0: Eigentlich nicht, weil ich mich persönlich, ich persönlich sehe mich als ich muss diese, ich, also ich muss jetzt kurz was sagen, also diese Apple, äh, diese Apple Emoji schlag mich tot Geschichten unfassbar. Die haben mit dem neuen Update haben die so Feuerwerk und Daumen hoch und Stuff eingefügt.
1: Das knallt hier die ganze Zeit rein. Jedes ich Mal, wenn ich irgendwas das, mache. Ich habe auch schon gedacht, okay, das liegt das an unangenehm. mir, liegt das am Ausnahmesystem. Aber, okay, ich muss es mal kurz erklären. Ne? Es ist ja schon zwei, dreimal vorgekommen, dass äh, Florian, äh, ein sehr passionierter Mensch, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, beim Reden gestikuliert und nachdem, was, was für Gestiken er macht, bricht er in seinem Bild, in seinem Kamerabild plötzlich in so ein Feuerwerk. Feuerwerk los über ihn. ist es ist schön. Ich finde also einfach sehr
0: ich weiß es nicht, wie ich das auf die schnelle auf die schnelle wegbekomme, da muss ich echt mal gucken. Ich, ich muss ja dazu sagen, Arthur und ich, wir nehmen unseren Podcast ohne Video auf, nicht nur deswegen, sondern weil wir auch sagen, ähm Wir haben das am Anfang mit Video gemacht. Wir haben aber ganz, ganz krass gemerkt, dass wir sowas gemacht haben. Also, guck mal, Arthur, ich habe das jetzt hier vor mir. Und ja, ja, guck guck mal, an der Kamera ist es doch so und so. Und dann sind wir wirklich in diese Schiene reingegangen, weil wir davon ausgegangen sind, ja, der andere sieht es ja. Bis wir gemerkt haben, nein, die Leute sehen das alles nicht. Und wir sind extrem verleitet, dass wir wir hier versuchen, Dinge zu zeigen und zu präsentieren. Und das ist teilweise knifflig. Und wir haben für uns gemerkt, das Video-Canceln hat uns sehr, sehr viel gebracht. Wir sind viel, viel konzentrierter und ähm, mehr bei der Sache und versuchen weniger Zeug zu zeigen, weil das, da, da rutscht man gerne ab. Ich ähm, könnte das jetzt als Werbung nutzen. Zurückzukommen zu deiner Frage.
1: Ich könnte es kurz als Werbung nutzen, ne? weil du zeigst ja immer schön dieses Magazin in die Kamera und das können die Leute ja, nicht sehen. Wir Wenn ihr sehen wollt, was der Florian in die Kamera haltet, dann ähm, ja, schaut mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das Magazin selbst besorgen. So, Das ist das einzige an Werbung, was ich, was ich machen möchte für das gleichnamige Magazin.
0: Das reicht. Der Analog Times Volume 4. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Habe ich im Leica Store in Heidelberg gekauft. Äh, ein unfassbar tolles Magazin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Musste ich direkt mitnehmen. Ich habe es, ähm, ich hab, glaube, so, ein, so einen Walk durch den, durch den, durch den Store habe ich in die Story gepackt und du hast mir direkt geschrieben: Vergiss das Magazin nicht. Da habe ich gesagt: ja, Schon, genau. schon in der Einkaufstüte.
1: Ich, ich finde das ja schön, weil also ich noch, vorher gab es irgendwie das Magazin ähm, nur bei mir im Shop und das ist auch, das muss ich immer dazu sagen, das ist kein groß kommerzielles Projekt. Das, der einzige, das einzige finanzielle Ziel, was ich habe mit dem Magazin, ist, dass die Kosten gedeckt sind. Und ähm, wenn das erreicht ist, dann bin ich happy und dann bin ich glücklich. Ich muss nicht draufzahlen. Es ist ein bisschen mehr Kunst, ein bisschen mehr gedruckte Kunst in der Welt und dann bin ich absolut glücklich. Aber es ist auch schon cool zu sehen, wenn dann mich zum Beispiel so ein Leica Store Heidelberg anschreibt oder der also der Store-Manager mich anschreibt und mich anruft und sagt, hey, ich habe das gesehen und ich habe das bestellt und hättest du nicht Bock, irgendwie ein paar Exemplare bei uns ausliegen zu lassen und so weiter, ist irgendwie, ist irgendwie schön, weil dadurch halt Leute auch in Kontakt damit kommen, die das sonst nicht getan hätten und die dann irgendwie wieder darauf stoßen, die vielleicht auch neue Künstlerinnen und Künstler kennenlernen, die ja in den Magazinen immer gefeatured sind und ähm ja, das ist, 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 ein, ist ein schönes Gefühl, wenn man so ein bisschen was beitragen kann zu dieser Kunstform auf die eine oder andere Weise.
0: Ich finde das unfassbar toll und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, in unserer Bubble, in unserer Community, da ist keiner so Ellenbogen raus und und der andere, dem gönne ich auf jeden Fall gar nichts. Das ist so ein ein ganz großes Community-Ding und ähm, jeder unterstützt den anderen und macht Werbung für den anderen und das finde ich unfassbar toll und das ist eine, eine ganz, ganz große Eigenschaft in dieser Bubble, die ich sehr, sehr hochhalten möchte und sehr, sehr gut
1: finde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss ja sowieso sagen, also ich habe das auch ehrlicherweise, je, je besser die Fotografen sind, mit denen ich zu tun hatte, desto weniger Ellebogen gab es, zumindest in meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe das gemerkt, so ganz am Anfang, als ich angefangen habe, so zu fotografieren, war das gefühlt irgendwie immer noch mehr, aber je... Je mehr Kontakt man halt zu Leuten hat, die in ihrem Handwerk einfach wahnsinnig gut sind, desto weniger herrscht auch dieser Neid vor, weil jeder mehr oder weniger weiß, okay, ich weiß, wo ich als Künstler stehe und mein Standing hält nicht, hängt nicht davon ab, inwiefern jetzt jemand anders besser oder schlechter ist So, mhm. und das mhm. ist sein Ding und ich mache mein Ding und das ist alles cool und wir sind alle fein miteinander und ähm, wenn ich jemandem einen Tipp geben kann oder irgendwie helfen kann durch eine Connection, dann mache ich das, weil ihr habt da nichts davon, wenn ich es nicht mache. Und das ist irgendwie so ein Mindset, was, ähm, was wahnsinnig wertvoll ist.
0: Zu 100 Prozent. Kann ich nur unter, unterschreiben. Bloß weil du ein bisschen mehr hast, weil du Erfolg mit diesem Magazin hast, hat ja jemand anders nicht weniger. So, Also das ist ja unfassbar. Und das finde ich ganz toll, das wird g- ziemlich hochgelebt in unserer, in unserer Bubble. Und miss ist gerade deine Frage von vorhin wieder eingefallen, bevor wir uns in Feuerwerksdiskussionen verloren haben. Das ist gut, ähm, weil ich hatte sie vergessen. Ja, ich, ich möchte mich ich möchte mich nicht so in so Schubladen stecken lassen mit okay der Flo der macht nur äh, Nature Zeug der macht nur das ähm, wenn ich morgen sage ich möchte jetzt unbedingt Street Photography machen dann finde ich dass das absolut gerechtfertigt ist das zu tun wenn ich morgen sage ich mache jetzt nur noch Hochzeiten dann mache ich nur noch Hochzeiten wenn mich das antreibt und ich da Bock drauf habe dann finde ich das unfassbar geil und ähm, ich glaube so so sollte es auch sein ich persönlich sehe mich immer noch als jemanden als ein, einfach ein Dude aus dem Süden Deutschlands, der versucht, sein Leben irgendwie so ein bisschen festzuhalten und sich halt für analoge Fotografie als Medium entschieden hat. Wobei das Medium prinzipiell völlig Schnuppe ist. Das ist völlig egal. Ähm, und das sage ich auch immer wieder. Gier macht keinen, egal was ihr benutzt, Gear macht niemanden zum besseren Fotografen. Es kommt drauf an, was auf euren Bildern ist und was ihr mit den Bildern zeigt, was ihr vermittelt. Ähm, und da ist es völlig egal. Und deswegen finde ich dieses, ich finde immer so denken so ein bisschen schwierig. Ich finde das auch limitierend, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt nur Hochzeitsfotograf, aber irgendwie reizt mich eigentlich Travel Photography. Ja, warum sollte ich das nicht machen dürfen? Und deswegen einkategorisieren finde ich immer schwierig. Ich finde, das ist so ein so, das ist kein Schwarz-Weiß, das ist alles so grau, und kann, kann ineinander übergehen und ich finde das ganz geil, weil, weil Fotografie, wie gesagt, ist so facettenreich und man kann da so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele äh, Spuren, die man, die man da gehen kann und das finde ich unfassbar geil.
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich hatte im Fotografiestudium einen Professor, der Kunstgeschichte, nee nicht Kunstgeschichte, Fotografiegeschichte unterrichtet hat, der auch so einen philosophischen Einschlag hatte und der hat doch irgendwann dann irgendwie so mal eine Frage in die Runde gestellt, so, ja, was, was ist für euch Kunst? Was braucht ein mhm. Werk, um als Kunst definiert zu werden? So. Und dann kamen so verschiedene Antworten, so je nachdem ob das handwerklich gut ist, ob die Aussagekraft dahinter gut ist und so weiter und so fort. Und er hat dann die Diskussion abgeschlossen und gesagt, ja, es sind alles sehr spannende, interessante Meinungen. Am Ende ist es ganz einfach. Kunst ist das, was in Museen und Galerien hängt. Warum das da hinkommt oder wie es kommt, dass eine umgedrehte Kloschüssel jetzt irgendwie im Louvre steht, ist eine ganz andere Frage und die ist manchmal überhaupt gar nicht zu beantworten, weil da Dinge eine Rolle spielen, die ähm, die sich weder messen noch benennen lassen. Aber am Ende ist es das, das was da hängt und das, was da steht, das beachten wir dann oder betrachten wir gesellschaftlich als Kunst. Und ähm, das soll uns aber nicht davon abhalten, mhm. darauf zu scheißen, ums, ums Gelinde zu sagen, auf diese ganzen Regeln und diese ganzen, ich meine in der Fotografie ist es ja auch so, es gibt so viele ästhetische Regeln, an die man sich scheinbar zu halten hat mit goldener Schnitt und bla bla bla, diese ganzen, diese ganzen Dinge, die man ja, vor 20, 30 Jahren noch so eingebläut bekommen hat, Hat, aber ey, wenn wir alle nach diesen Regeln spielen würden und uns alle an den Altmeistern nur orientieren würden, wie, wie langweilig wäre die Fotografie Szene wie langweilig, wäre die Kunstszene, wenn das so wäre. Das lebt doch alles davon, dass irgendwie Leute gesagt haben, es ist mir vollkommen egal, was andere gemacht haben. Ich mache das, was ich will. Ich mache das, wie ich es will und interessiere mich gar nicht dafür, ob das jetzt dem Standard oder dem, ja, dem Etablissement museum entspricht oder halt eben nicht. mhm. Mh ist eigentlich das gleiche wie mit der Social-Media-Debatte. Also auch von von Dingen, die im Museum hängen, muss man sich nicht fremdsteuern lassen.
0: Das stimmt zu 100 Prozent. Das kann ich ich nur unterstreichen. Und ich, ich persönlich finde es nicht schlecht... Wenn man, wenn man diese Regeln kennt, wenn man sich auch mit guter Fotografie von wirklich großen Fotografen auch beschäftigt und sich Bücher kauft, Videos anguckt, wenn man sie, das wirklich aufsaugt, aber letztendlich, wenn ihr sagt, ich finde das schön, weil ich das so und so fotografiert habe oder das gefällt mir jetzt, ich bleibe jetzt stehen und mache jetzt davon ein Foto, weil ich es toll finde, dann schlä, erschlägt das alles, dann erschlägt das jede Regel, jede Drittelregel, jeden goldenen Schnitt. Wenn ihr das schön findet, dann drückt ab und fotografiert das und das ist, das ist mehr wert als jede Regel.
1: Absolut, absolut. Ich habe da auch in einer der frühen Folgen ähm, drüber gesprochen, wie nahrhaft es ist, wenn man es irgendwie schafft, eine Fotografie mit einer anderen Leidenschaft zu verbinden. So Beispiel ähm, Lukas Piel, Fotograf aus Köln, der ist begeisterter äh, Radfahrer. Und er hat dann irgendwann angefangen, auch Radsport zu fotografieren. Und zwar halt nicht wie ein klassischer Sportfotograf, sondern mit, einer, mit einem ganz anderen ästhetischen Anspruch. Und dadurch, dass er selbst so eine Liebe hat, auf der einen Seite für die Fotografie, auf der anderen Seite für den Radsport, bereichert sich das unfassbar, dass er diese beiden Dinge miteinander verknüpft und miteinander verbindet. Mhm. Und ich deswegen, oder nicht nur deswegen, bin ich komplett davon überzeugt, dass es eigentlich das Beste ist, was man machen kann, halt die Dinge zu fotografieren, die einem wichtig sind, die einem was bedeuten, weil das automatisch einen Wert bekommt, dieses Bild. Selbst wenn das Bild am Ende rein visuell, rein fotografisch nicht besonders gut ist, bildet es trotzdem etwas ab, was einem etwas bedeutet und wichtig ist. Und deswegen hat es Mhm. zumindest für eine Person, und zwar die, die es fotografiert hat, einen Wert, den auch niemand wegnehmen kann. Egal, was man zu dem Bild äh, von der Komposition oder was auch immer sagen könnte. Das ist eine Sache, die man dem Bild dann einfach nicht absprechen kann und ist am Ende ja auch das, das Allerwichtigste.
0: Das, das schlägt ja wieder in die gleiche Kerbe, wenn du das für dich machst und damit fein bist. Und das ist, das ist doch das Wichtigste. Wir fotografieren, wenn du primär für dich selbst fotografierst, dann ist das doch fein. Dann ist das doch alles toti. Dann muss es niemandem gefallen, dann muss es Social Media nicht gefallen, dann muss es der Familie nicht gefallen. Dann ist es völlig irrelevant, wenn ihr damit zufrieden seid und ihr das toll findet und geil findet, ähm, dann ist das doch, dann ist mehr, mehr brauchst du doch eigentlich nicht. Und das muss der, das muss der Antrieb sein. Fotografieren für sich selbst. Und nicht für andere.
1: Ah, ich bin wieder da. Du, ich, hatte, ich hatte dich kurz verloren und du hattest mich kurz verloren.
0: Jetzt haben wir uns wieder.
1: Das ist schön. Wir haben uns, wir haben uns, gefund, wir haben uns wieder gefunden. Das ist, das ist sehr schön. Aber Super. ja, du hast, du hast vollkommen recht. Haben wir schon von vornherein gesagt, die intrinsische Motivation ist das, was die Sache wertvoll macht. Hast du denn persönlich mit mit den Sachen, die du so fotografierst und zeigst, und ich meine jetzt speziell vor allem diese Naturfotografie-Sache, hast du damit trotzdem Ambitionen, die Sachen in einem anderen Umfeld zu zeigen, jetzt als als Magazin oder in Form von einer Ausstellung oder so? Ist ja, weil irgendwie selbst wenn man für sich selbst fotografiert und das ist ja alles ganz super und ganz schön und ganz wertvoll und für die mentale Gesundheit ganz toll, wenn wenn das der Anspruch ist, den man hat, aber wir dürfen uns ja auch nicht selbst in die Tasche lügen. Alle Menschen gefühlt, die irgendwie kreativ sind, kommen an den Punkt irgendwann, wo sie ihre Kreativität mit anderen Menschen teilen wollen, wo sie zeigen wollen, was sie machen. So, Wäre irgendwie gelogen, wenn wir was anderes sagen würden, kreative leben halt auch ein bisschen von Applaus und Anerkennung. So Ist nun mal so. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da irgendwelche Ziele, kurzfristig, langfristig?
0: Wir haben da tatsächlich gerade so ein kleines Projekt. Arthur und ich haben letztens so ein bisschen geschrieben miteinander und haben gesagt, also wir wollten beide Sinne machen. Mir war es persönlich wichtig, ich fotografiere jetzt seit dreieinhalb Jahren analog und da hat sich extrem viel angesammelt. Und ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, für mich, es wäre ganz schön, das mit so einem Sinne zu unterstreichen und sagen zu können, das ist jetzt der Zeitraum, Haken dahinter, das passt jetzt. Das wäre jetzt ganz cool. Arthur wollte Sinne machen und wir haben gesagt, warum nicht die Synergieeffekte so ein bisschen nutzen und wir machen da was zusammen. Und so weit, so weit sind wir jetzt. Also wir sind da so ein bisschen in der Planung drin, wir wollen da auf jeden Fall was zusammen machen und das ist jetzt kurz- bis mittelfristig so ein bisschen unser Ansporn, dass wir sagen, wir machen da jetzt was zusammen, wir haben ungefähr den gleichen ästhetischen Geschmack, wie das Ding aussehen soll, was wir für ein Papier haben wollen, der Umfang ist ungefähr gleich. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen relativ viel miteinander gequatscht und das wird auf jeden Fall kommen. Wie das Ding nachher heißt, wie das genau aussehen soll, ähm, thematisch, das steht noch offen, aber thematisch haben wir es auch mal ein bisschen gesagt, Arthur hat relativ viel auf Reisen gemacht, ich habe relativ viel hier im nahen Umfeld gemacht und das ist eigentlich ein geiler Mix, den wir so ein bisschen fahren wollen. Wir wollen sagen, so einmal Travel-Fotografie, Anführungszeichen und auf der anderen Seite aber die Fotografie vor der eigenen Haustür und das kombiniert in einem Büchlein, sagen wir mal Büchlein, Hardcover-Büchlein, das wäre natürlich ultra geil und das sind wir gerade so ein bisschen am Brainstorm. und ähm, ich glaube, das ist, das kommt mit der Zeit, je mehr man fotografiert, ich glaube, desto mehr ist es dem, dem einem selbst wichtig, das irgendwie auch mal abseits von digitalen JPEGs und so festzuhalten. Sei es jetzt wirklich, dass du dir komplett die Wohnung hier zuknallst mit deinen eigenen Bildern oder halt mit einem kleinen Werk und ähm, das ist auf jeden Fall so. Also da wollen wir auf jeden Fall machen. Ich habe das ganze Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich immer für mich so ein bisschen denke, das ist alles, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, mit meinen Fotos. Aber vielleicht kommt, passiert dann morgen noch was Geileres und das ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt, dieses immer besser, wie gesagt, dieses immer besser werden und deswegen, ähm, das, da weiß ich selber, da bin ich ein bisschen perfektionistisch teilweise und dann denke ich mir natürlich auch, ja, aber es, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr warte, dann summiert sich noch ein bisschen mehr Arbeit auf, ein bisschen mehr Foto auf, die dann noch schöner in diesem Sinne werden. Und so habe ich mich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre so ein bisschen dadurch durchgemogelt und jetzt ist aber der Punkt, wo ich sagen will, ich will da jetzt was machen. Und das wäre jetzt bisher der Plan.
1: Ich kann das super gut verstehen, weil mir geht es ähnlich. Ich habe vor vier Jahren, glaube ich, drei oder vier Jahren angefangen, für mein erstes Buch zu fotografieren, ganz gezielt, für Hotel-Stories. Und mhm. ich war schon mehrmals an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich glaube, jetzt, jetzt gehe ich an mit den Bildern, die ich habe bin aber jedes Mal dann selbst wieder in diese Falle getappt, zu sagen, ja, nee, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, ich glaube, ich brauche noch ein paar, noch eine, Str- eine ja. Strecke noch, komm, eine Strecke noch. Und dann habe ich sie gemacht, ja, ja, ich, ich, komm, eine, eine noch, eine noch. So Und so hat sich das jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre lang gezogen, dass ich immer gesagt habe, so, eine Strecke noch, komm, eine noch, eine noch, eine noch. Und ähm, ich, irgendwann muss man sich diese finale Deadline setzen, weil sonst treibt man dieses Spielchen in Ewigkeiten und dann wird nie irgendwas darauf. Ich persönlich habe das jetzt gemacht. Ich habe ein letztes finales Datum, wo ich das letzte Mal Bilder mache für dieses Projekt und dann ist es abgeschlossen und dann wird das Ganze gedruckt und fertig ist. Aber es ist, es ist super schwierig, dann auch irgendwann diesen, diesen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille, wenn es um intrinsische Motivation geht, dass man halt sich selbst gegenüber bei solchen Sachen dann auch wahnsinnig kritisch ist, was gut ist, weil das ist wichtig, irgendeine Form von Qualitätsanspruch muss man ja an sich selbst haben, aber es ähm, macht Dinge auch manchmal echt ein bisschen kompliziert und sei es nur festzulegen, so jetzt reicht's, jetzt ist es genug, jetzt jetzt habe ich das, was ich brauche.
0: Aber das ist genau das, was ich vorhin, vorhin angesprochen habe mit dem Podcast. Die ersten Folgen, auf die bin ich ganz und gar nicht stolz. Da wusste ich noch gar nicht, wie mache ich das mit dem Leveln und mit dem audio und das ganze Zeug. Ich hatte keinen Plan und die waren unterirdisch und die habe ich so wirklich hemdsärmelig zusammengeschustert. Und das hat einigermaßen funktioniert. Wenn ich heute darauf zurückblicke, war das alles schlecht und ich schäme mich fast für diese Folgen. Aber hätte ich das damals nicht gemacht, hätten wir nicht damals angefangen, wären wir heute nicht an diesem Punkt. Und genauso ist es halt mit der Fotografie am Anfang. Ihr werdet immer besser, egal egal in was es ist und man man entwickelt sich immer weiter und das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Fotografie ist so gewaltig, so riesig, da, man entwickelt sich immer weiter und die Bilder, die man heute gut findet, findet man vielleicht in zwei, drei Jahren nicht mehr ganz so gut, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man dann so m, gewisse Zeitintervalle einfach abschließt mit so mit so Werken, wo man dann sagen kann, okay, in zehn Jahren ziehe ich dieses Büchlein hier aus dem Schreibtisch oder aus meinem Bücherregal und kann es jemandem zeigen und kann sagen, guck, so habe ich damals fotografiert oder das ist diese Reise, das ist dieses Projekt, wie auch immer und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich das machen muss und ich mich da nicht mehr durchmogeln möchte mit, ich warte noch, ich warte noch, ich warte noch, bis ich das habe, ich warte noch, bis ich das habe.
1: Ich habe ja für mich persönlich beschlossen, ab dem Moment, wo ich fertig bin mit Fotografieren für dieses Buch, werde ich glaube ich auch erstmal eine Pause machen, davon schöne Frauen in Hotelzimmern zu fotografieren. Mhm. Ich weiß, davon kann man eigentlich nicht genug bekommen, aber es fühlt sich dann für mich so ab an, als wäre dieser künstlerische Lebensabschnitt dann auch irgendwie so ein bisschen vorbei und als äh, müsste ich mich dann neuen Dingen widmen. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt daran denkst, ja, er plant ja dieses kleine Magazin zu machen oder dieses kleine Büchlein wo ja dann viel von deinen Naturfotos reinkommt. Ist es für dich dann auch, wenn du sowas machst, so einen Moment zu sagen, okay, ich glaube, das ist dann auch irgendwie der Startschuss für was, für was Neues?
0: Ich weiß nicht, ob, ob, ich das so, ob ich das so sagen kann. Ob ich sagen kann, das treibt mich morgen nicht mehr an. Ähm, ich, will mir Sachen, ich will mir Sachen oft gerne offen halten. Ich, ich weiß nicht, was in einem Jahr passiert. Ich weiß nicht, wie ich mich fotografisch, menschlich in 365 Tagen entwickle, ob ich sage, okay, macht mir gar keinen Spaß mehr draußen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin unfassbar gerne draußen. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich bin sehr gerne mit meinem Hund unterwegs und ich bin auch ein Morgenmensch. Ich stehe auch gerne morgens auf und gebe mir diesen Sonnenaufgang, weil das, dieses, diese Energie, die ich da reinstecken muss, um dieses Bild zu bekommen, das ist das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, der da dazu beiträgt, dass ich sage, okay, ähm, Das ist ein tolles Bild, weil ich musste mir das so richtig erarbeiten. Ich musste mir das mit Schweiß und Tränen erarbeiten, als ich diesen Berg (lacht) hochgewandert bin. äh, Morgens mit der Taschenlampe und da fast dreimal gestolpert bin, weil da irgendwelche Wurzeln im Weg waren. Ähm, Das macht mir natürlich auch Spaß. Und ich kann mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass mir das in einem gewissen Zeitraum keinen Spaß mehr macht. Ähm, Aber, aber, ganz großes Aber, Wir sind alle Menschen und wir entwickeln uns weiter und wir verändern uns. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt möchte ich vielleicht irgendwie ein bisschen Porträt mit reinbringen oder so. Aber diese Landscape-Fotografie war so meine, meine erste Liebe in der Fotografie. Das habe ich schon immer gemocht. Ob ich die jetzt in einer gewissen Zeit einfach ergänze und meine Frau vielleicht da mehr porträtiere oder so und das halt so ein bisschen ähm, storytechnisch mit einbaue, sowas kann natürlich passieren, ähm, aber ich möchte mir da eigentlich nichts, ich möchte mir da alles offen halten, weil es kann alles passieren, ähm, aber ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass diese, diese erste Liebe dann irgendwie flöten geht und nicht mehr da ist plötzlich.
1: Das, das kann ich verstehen. Ich möchte dir, erst wo du irgendwie sagst, ja, irgendwie noch ein bisschen ähm, Porträts und so weiter vielleicht damit reinbringen und das Ganze mischen, möchte ich dir gerne einen, einen kleinen Inspirationstipp geben, wenn ich darf. Gerne. Und zwar ähm, ist es ein, ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, der Sebastian Trägner, der Trägi, der... Ähm, der ist tatsächlich so ein typischer Künstlerkünstler, Künstler, der fotografiert wahnsinnig, Spiel, wahnsinnig viel für Ausstellungen und so. Und er hatte bei seiner ersten richtig großen Solo-Ausstellung, deren Name mir gerade nicht einfällt, ich versuche das gerade zu ergründen auf seiner, auf seiner Website, ähm, hat auf jeden Fall bei seiner ersten großen Ausstellung, hat er witzigerweise auch so Naturfotos und Fotos von Körpern, zusammengebracht in einem künstlerischen Gesamtwerk. Und ich glaube, dass falls du die Sachen noch gar nicht kennst, wäre das, glaube ich, ganz interessant für dich dich mal zu sehen. Weil er dann tatsächlich auch so Bilder hat, die die visuell Geschwister sein könnten. Du hast so eine Berglandschaft auf dem einen Bild und auf dem anderen Bild hast du von der Seite den Körper einer nackten Frau, der sich aber auch mit so Höhen und Tiefen abzeichnet, ähnlich wie die Hügellandschaft das auf auf dem Landschaftsbild halt tut. Und finde ich also finde ich bis heute eine wahnsinnig faszinierende Arbeit, die es halt schafft so zwei er ja, hat zwei zwei Fotografieformen, die eigentlich sollte man meinen komplett unterschiedlich sind, aber trotzdem visuell zusammenzuschmeißen und auch da war ein Bild von irgendwie von so ähm, Vulkanboden mit Riss drin und das andere Bild war glaube ich irgendwie von einer, von einer Narbe auf der Haut. Die hat eine ähnliche Zeichnung Ich, ich habe das
0: mal gesehen. Ja, das musst du mir mal schicken, wenn du das gefunden hast.
1: Muss ich dir mal mal schicken, aber ich finde es wahnsinnig interessant, irgendwie, dass man auch mit der Fotografie auf diese Art und Weise spielen kann, Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick halt eben gar nicht zusammengehören Und das ähm, musste ich gerade dran denken. Das ist super Inspiration generell Aber wie Wahnsinn, ist das? Wie Wahnsinn alle.
0: ist das? Das ist doch super, dass, dass man so viel Zeug zusammenwürfeln kann und man kann da so kreativ werden und man kann machen, auf was man Bock hat. Und es funktioniert, es funktioniert, funktionieren so viele Sachen. Und deswegen meine ich, dieses schublade funktioniert einfach nicht. Wenn, der, wenn, wenn du morgen sagst, ich mache genau das, ich fotografiere einen Vulkan und dann auf dem anderen Bild die Frau, die dann irgendwie harmonisch dann in das Bild reinpasst. Das ist doch ultra geil, was wir da machen können. Ich habe noch eine Frage,
1: bevor ich ähm, diese, diese wunderbare, nette Folge mit dir auf ein Ende hinleiten möchte. Wenn du dir Arbeiten anschaust von anderen Fotografen, tendierst du dann eher dazu, dich mit Fotografen zu beschäftigen, die fotografisch in eine ähnliche Richtung gehen wie du oder bist du wie ich es bin, eher der Typ, der sich viel mehr für Fotografie interessiert, die ganz weit weg ist von dem, was er selbst macht, weil das irgendwie noch inspirierender ist, als sich mit dem mehr oder weniger gleichen Scheiß zwischen großen Anführungsstrichen immer auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich kann
0: das ganz schön beantworten. Als ich in Leica Store Heidelberg war, ich habe mir zwei Sachen gekauft. Zum einen habe ich, hab ich mir von Ragnar Axelsson »Where the World is Melting« gekauft Das ist ein Buch, das sind viele Bilder aus, alles schwarz-weiß, viele Bilder aus Grönland, Skandinavien, also wirklich unfassbare Regionen. Äh, Ende der 90er, Anfang 2000, ein paar Bilder aus den 80ern. Ich halte die gerade in die Kamera, Janis, damit du das mal sehen kannst. Das sind Bilder dabei. Ich ich sehe es und es sieht fantastisch aus. Unfassbar, die werde ich hier niemals machen können. Das das ist unfassbar, ich ich schicke dir das gerne mal. Ja, Ähm, schick mir das das bitte, dann
1: packe ich das in die Show Notes.
0: Das ist mega krass, das ist mega krass. Das sind Bilder, die kann ich hier gar nicht machen. Das ist unfassbar, ähm, weil das so weit weg ist. Und auf der anderen Seite habe ich mir dein Analog Times gekauft. Und ich glaube, das erschlägt deine Frage ganz schön. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Arten der Fotografie. Ich habe sie aber in dem Laden gesehen und ich fand sie beide so unfassbar spannend, dass ich sie mir holen wollte und angucken wollte. Und ich habe jetzt das Wochenende durch beide Sachen durchgeblättert. ähm, Und das hat mir fotografisch sehr, sehr viel gegeben. Und das ist das Schöne dran. Es muss nicht das sein, ich gucke mir natürlich nicht nur Bilder von irgendwelchen tollen Landschaften an, ähm, obwohl mir das gefällt, aber ich gucke da auch gerne über den Tellerrand und gucke mir an, was machen Fotografen, die in ganz anderen Branchen, in ganz anderen Nischen, in ganz anderen, äh, auf ganz anderen Wegen unterwegs sind und das gibt mir kreativ auch ganz schön viel, weil das, das geht alles, ich sage das immer so ganz schön, das geht immer in so einen ganz, ganz großen Inspirationstopf. Du kannst da nicht direkt rausziehen. bloß weil ich mir äh, das jetzt angucke von dem Ragnar oder dein dein Mac durchblättere, ähm, kann ich nicht direkt sagen, okay, jetzt habe ich Bock, das zu fotografieren oder das zu machen, aber das ist alles so unterbewusst in so einem riesengroßen Inspirationstopf, aus dem ich mich dann einfach bedienen kann und das ist ist unfassbar cool und das macht unfassbar viel Spaß. Deswegen, ähm, Fotografie ist facettenreich und das liebe ich daran und da gucke ich mir auch gerne Werke von anderen an, die ganz andere Dinge machen.
1: Also da draußen, nutzt die Gelegenheit, klickt euch in den Shownotes mal durch die paar Empfehlungen, die wir da verlinkt haben, guckt auf jeden Fall auch mal, falls ihr es nicht sowieso schon tut, bei Florian vorbei durch seine Landschaftsfotografie und füllt euren, ähm, wie hast du es genannt, Inspirationstopf, füllt ihn randvoll bis oben, schöpft daraus und äh, seid kreativ und macht und hört natürlich auch auf jeden Fall in den ISO 400 Podcast rein, wenn ihr euch für analoge Fotografie interessiert und auch so dieses technische immer mal wieder gerne dabei habt, dann ist das auf jeden Fall die richtige Adresse für euch. Und lieber Flo, wir werden uns für heute verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war. Und du hast. Die, die Stunde du hast du sehr, ist verflogen
1: wie im Nichts. Ey, das ging so schnell. Und ich muss, muss dir noch zum Abschluss auch ein auditives Kompliment machen. Du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme. Es war, glaube ich, vorbestimmt, dass du einen Podcast startest. Das musste irgendwie sein. Das war so gewollt. Oder hast du angefangen, so zu reden, seit du Podcasts machst und hast deine Art und Weise zu sprechen angepasst?
0: Ich, ich habe meine Art und Weise ein bisschen angepasst. Ich komme hier aus dem schönen Schwabenländle. Also, die, die, die Stimmlage ist genau gleich, aber ich spreche hier im Podcast weniger Schwäbisch, als ich wirklich tun würde. Und äh, Aber, aber das, macht, das macht gar nichts. Ähm, so, sonst ist es mir macht's halt auch sehr viel Spaß, das Podcasten. Und mir hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein. War sehr cool.
1: Das freut mich auch. Dann wünsche ich dir natürlich, Flo, einen schönen Abend. Euch da draußen wünsche ich ebenfalls einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hört. Schaut euch, wie gesagt, gerne die ganzen Sachen an, die in den Shownotes verlinkt sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast, mit einem neuen Thema hier im The Unlocked Times Podcast. Und Flo und ich, wir verabschieden uns. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.